0: Chciałbym dzisiaj dokończyć to, co zaczęliśmy <śmiech> jakieś tam trzy tygodnie temu, czy coś w tym stylu. I chciałem, żebyście otworzyli sobie razem ze mną list do Galacjan, trzeci rozdział i trzynasty werset. <śmiech> 3, 13 werset. Galacjan 3:13. Tam jest napisane w ten sposób... Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawiesł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama przeszło, Abrahamowe, przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy otrzymanego ducha otrzymali przez wiarę my, mówiąc, święty Paweł mówił o Żydach. I dzisiaj chciałbym, wiecie, porozmawiać z wami o błogosławieństwie i e... Opowiem wam coś. Któregoś dnia pewna osoba przyszła do mnie i powiedziała mi, byłam na fajnej konferencji. Nie było niesamowicie. Bóg się poruszał. Ludzie byli dotykani w ławkach i z przodu. Po prostu, no, konferencja marzenie. I mnóstwo było uwolnień, uzdrowień i tak dalej, i tak dalej. I ta osoba powiedziała mi, pójdę na tą konferencję w przyszłym roku. I następnego roku Znowu była konferencja w tym samym kościele, mniej więcej na ten sam temat. I ta osoba poszła na tą konferencję, wróciła pierwszego dnia i powiedziała mi, nigdy już więcej na tą konferencję nie pójdę. I ja mówię, co się stało? A ona mówi tak, zobaczyłam, że ci sami ludzie, którzy wychodzili w zeszłym roku do modlitwy, w tym roku też wyszli. A to znaczy, że ta konferencja była bez sensu. Wiecie, to i parę innych rzeczy zmieniło moje myślenie o służbie, o, o, o Kościele i o nauczaniu. Dlatego, że stwierdziłem, że nie chcę brać udziału w tym, żeby cały czas motywować ludzi bez końca, żeby w kółko robili to samo. Chciałbym, żeby to, co robię, i to, co, czym się zajmujemy, zmieniało nam życie, a nie poprawiało nam życie. Wiecie, dlatego, że ludzie, którzy są młodzi w służbie, albo niedoświadczeni, albo nie mają refleksji nad służbą, fascynują się tym, że wiecie działają i moc Boża przez nich działa. Tylko to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Bo jeżeli ty jesteś chory i przyszedłeś do mnie, i ja się o Ciebie pomodliłem, i zostałeś uzdrowiony, i wróciłeś do domu, i zachorowałeś na jakąś inną chorobę, to co jakiś błąd gdzieś został popełniony. Rozumiecie, o czym mówię? Czy nie? Ale o co Ci chodzi? Dlaczego Ty się czepiasz? Co jest złego w tym, że ktoś się o kogoś pomodli i ktoś zostanie uzdrowiony? Nic. Złe jest to, że my myślimy za krótko. My myślimy od jednej choroby do drugiej choroby. Jak długo chcecie wychodzić i modlić się o uzdrowienie? Jak długo chcecie chodzić i modlić się o zmianę? Jak długo chcecie chodzić i modlić się o to, żeby po prostu Bóg poprawił wam życie, coś naprawił? Jak całe życie chcecie to robić? Nie ma innego wyjścia? Jest. Widzisz, jeżeli masz ogródek, i rosną na nim chwasty, to każdy przeciętny ogrodnik Ci powie, że głupotą jest wyrywać zielone. Amen? Amen? Mądre jest to, że jak widzisz, że rośnie chwast, to wziąć i tam gdzieś kopnąć trochę głębiej i wyrwać korzeń. Bo jak wyrwiesz korzeń, to zielone też nie wyrośnie. I myślę, że czasami jest tak, że my się zajmujemy tym zielonym. I jak zielone znika, to jesteśmy zadowoleni. Fajnie. Nie ma problemu, zniknął, Ale powody, dla których to jest, zostają i potem z tego korzenia wyrasta. I następna rzecz, następna rzecz, następna rzecz. A wiecie o tym, że niektóre chwasy są tak paskudne, że jak jedno zielone wyrośnie, to ci wyrośnie potem trzy? Dlatego zacząłem myśleć. Zacząłem myśleć. Wiecie rzeczami ważnymi dla Ciebie, rządzą rzeczy najważniejsze. To, jeśli chcesz być fajny, zdrowy, życie mieć fajnie, upokładane, to są ważne rzeczy. I tymi rzeczami ważnymi życzą ważniejsze rzeczy rządzą. Rządzą to, kim Twoje myślenie, to, o czym ty myślisz. A rzeczami <śmiech> ważni, najważniejszymi rządzą rzeczy podstawowe. To, jak jesteś? Bo wiesz, możesz się zachowywać fajnie i być paskudny. Prawda? Jezus to powiedział do faryzeuszy. Z zewnątrz jesteście jak groby pobielane. Wiecie, groby pobielane ładne były, po prostu. Ale w środku paskudstwo w was jest. Tak? Więc to tymi rzeczami ważniejszymi, czy najważniejszymi rzeczy podstawowe, to kim jesteś. A to, kim jesteś, jest rządzone przez co, w co wierzysz. I jeżeli nie będziesz zajmować się tym, tym, w co wierzysz, nie zmienisz siebie, będziesz dalej taki, jaki jesteś, To, jak jeżeli nie będziesz zmieniał tego, jaki jesteś, będziesz postępował tak, za każdym cały czas tak samo, a jak będziesz postępować tak, jak samo, tak samo cały czas, to nie ma mowy o tym, żeby twoje życie się przesunęło albo zmieniło. Dlatego zacząłem myśleć trochę inaczej. I zacząłem się zastanawiać. Jak to zrobić, żeby życie chrześcijanina zmieniało się, a nie tylko poprawiało się? I doszedłem do tego, że żeby tak było, trzeba rozmawiać o głębszych rzeczach niż tylko te podstawowe. Niż tylko te, co są wyżej, te, te zielone. I dlatego nie rozmawiamy dzisiaj o tym, jak mieć więcej pieniędzy, bo możesz mieć więcej pieniędzy. Był taki czas, kiedy modliłem się z biznesmenami tutaj w kościele o to, żeby mieli więcej pieniędzy i mieli więcej pieniędzy. Któregoś dnia jeden członek naszego kościoła przyjechał do mnie do domu i mówi, Artur wsiadaj, jedziemy. Ja mówię, gdzie jedziemy? On mówi, mam sprawę, jedziemy. Podjechaliśmy pod wielką fabrykę i on mówi, tu chcę podpisać kontrakt na pół miliona. Będziesz się ze mną modlić? Będziemy mu dobrze, pomodliliśmy się, tydzień później miał kontrakt w kieszeni. Ja wiem, jak to się robi. Ale życie tego człowieka, który miał kontrakt pół miliona w kieszeni i zarobił spore pieniądze, pogorszyło się, a nie polepszyło. Bo nie chodziło o pieniądze w jego życiu. Choć on myślał, że chodziło. Tak? Dlatego zacząłem myśleć o innych rzeczach. Zacząłem myśleć o tym, ile razy chcecie modlić się o to, Boże, wydług mnie z długów. Bóg cię wydłuje z długów. Boże, daj mi zarobić tam 100 tysięcy. I co robić 100 tysięcy. A potem powiedz, a to świetnie, to teraz luz. I znowu ci się zapadnie, coś się nie uda, coś nie wiem, coś źle zainwestujesz, wszystko jedno. I znikną te pieniądze. I co znowu? Będziesz się znowu modlić? Znowu staniesz i mówisz, Boże, znowu pobłogosław mnie. I Bóg Cię znowu pobłogosławi. I znowu będziesz... I ile razy, ile razy chce Ci się tak kręcić? Rozumiecie mnie? Dlatego chcę rozmawiać o błogosławieństwie. Bo Bóg wypowiedział błogosławieństwo w, prze... w wieczności i ponieważ powiedział je w wieczności, ono istnieje non-stop. Wchodzi w czas i się nie zmienia. Tak samo jak Chrystus złożył swoją ofiarę, umarł tu na ziemi, ale ze swoją krwią wszedł do nieba i złożył ofiarę w wieczności. Dlatego ofiara Jezusa Chrystusa nie wydarzyła się. Ona trwa, moi drodzy. Bo została złożona w wieczności, która jest wiecznym teraz. I ona cały czas trwa. I dlatego nie musi być złożona drugi raz. I piętnasty, i pięćdziesiąty, i pięćsetny, i dwumilionowy. Więc możesz, jeśli masz dużo czasu w życiu, możesz zajmować się zielonym, tymi chwastami. Ale jeśli chciałbyś, jeśli tak będziesz robić, całe twoje życie będziesz wyrywać zielone. Całe życie będziesz wyrywać zielone. Cały czas będziesz zajmować się tym, co jest w powierzchu. Jeżeli chcesz, żeby się coś zmieniło poważniej, musisz zajrzeć do korzeni. I dlatego chcę rozmawiać o błogosławieństwie. O błogosławieństwie Abrahama, które zostało wypowiedziane nad twoim życiem i ono nad twoim życiem jest. Jeżeli jesteś na nowo narodzony. Bo jak nie, no to musisz coś z tym zrobić. I najlepiej jest po prostu przyjąć Jezusa Chrystusa i nawrócić się. I wejść pod błogosławieństwo, bo tak jak czytaliśmy, Chrystus umarł na krzyżu za to, żeby nas wykupić od przekleństwa i żeby jego błogosławieństwo, które zostało wypowiedziane nad Abrahamem, wypełniło się w naszym życiu. Dziś masz do wyboru. Możesz cały czas o wszystko się w kółko modlić. A możesz zacząć szukać u Boga rozwiązań, w jakiś sposób doprowadzić do tego, żeby domodlić się i żeby wejść w stan błogosławieństwa w którym o pewne rzeczy nie będziesz się modlić. Nie dlatego, że wiesz, nie chcesz, ale wiecie, są poważniejsze rzeczy w Twoim życiu niż modlenie się o bieżące sprawy. Amen? Znacie ten dowcip z brodą? Stoi dwóch Żydów, jeden się modli i mówi, Boże, proszę Cię, daj mi 15 szekli, bo nie, nie jestem głodny, moja żona jest głodna, moje dzieci są głodne, nie jedliśmy dwa dni, chciałbym kupić chleb, chciałbym ich nakarmić. Obok stoi, wiecie, taki dobrze ubrany, że wyciągnął 15 szekli i mówi, masz i nie zawracaj Bogu głowy, bo my tu o poważniejszych sprawach rozmawiamy. I oczywiście, co jest złego w tym, żeby prosić chleba naszego poprzedniego Nic. To jest dobra modlitwa. Ale myślę, że to jest początek, a nie koniec. I wiecie, Boże błogosławieństwo, które zostało wypowiedziane Twoim życiem, ma moc, żeby złamać przekleństwo. Ma moc, żeby złamać przekleństwo. Ma moc tak... Doprowadzić do tego, że kiedy będzie nad Twoim życiem, będziesz jak Izrael, i kiedy podejdzie do Ciebie ktokolwiek, czy to będzie ten, jak prorok Bileam wyszedł i chciał trzy razy chciał przeklinać Izrael. I Bóg powiedział, i Bóg powiedział do niego: nie, 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 nie. Nie będziesz go przeklinał. I On powiedział do tego człowieka, którego wynają, nie da się, no po prostu się nie da. Nie dam rady. On ma takie moc, taką moc. Ma moc złamać jarzmo. Ma moc wyprowadzić Cię na wolność. Ma moc sprawić, żebyś odwrócił się Twój los. Bo Boże, błogosławieństwo nie, za, nie przejawia się tylko w pieniądzach. To właśnie to był błąd tego nauczania o prosperity. Oni wyszli od pieniędzy, ale nie powinni na pieniądzach zatrzymać się. Boże, błogosławieństwo dotyczy całego Twojego życia. I błogosławieństwo Boże otwiera drogę do władzy nad ziemią, żebyś to Ty rządził Twoim życiem, a nie Ono Tobą. Bo psalm mówi, bo ci, którym On błogosławi posiądą ziemię, a ci, których On przeklina będą wytępieni. I wiecie, myślę, że Bóg czeka na tych, którzy rozumieją, co, czym jest Boże Bogosławieństwo i chodzą w tym błogosławieństwo dlatego, że Bóg chce im dać tą ziemię, żeby na niej panowali. I wiecie, w świecie ducha nie musisz być, mieć własności, aktu własności z notari od notariusza, żeby władzać ziemią. Jezus nie miał akta własności nad ziemią Izraela, ale przyszedł do Izraela i ziemia izraelska służyła mu. Amen? Ryby mu dostarczały pieniądze. Żona zarządcy dóbr Heroda. Heroda, który nie znosił Chrystusa, który wysyłał Herodian, żeby go pojmali, bo chciał go po prostu skrócić o głowę, bo mu przeszkadzał. Żona zarządcy jego mienia chodziła za Jezusem i prosiła Go, słuchaj, mogę zapłacić Twoje rachunki? Ta ziemia była błogosławiona, bo on był błogosławiony i ją dostał od Boga pod władanie, ponieważ, wiecie, był Synem Bożym, ale był Synem Człowieczym. Był Izraelitą. I wiecie, dlatego kiedy błogosławił chleb, to chleb się mnożył. I nie mówcie mi, że to jest tylko taka opowieść. Ja znam osobiście kobietę, żonę jednego biskupa z Ukrainy, która mówiła kiedyś, że nagotowała, wiecie, w garku zupy dla rodziny i przyjechało 20 gości. I ona mówi, Boże, czym ja ich nakarmię? Ja tylko tą zupę. I mówi, pomodliłam się nad tą zupą, pobłogosławiłam, hallelujah, mówię, Panie, po prostu to mam. Potem wzięła, zaczęła lać, lała tą zupę, lała, 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 nalała 20, wiecie, ludziom i w tym garku było mniej więcej tak samo. Bo tak działa błogosławieństwo. Widzisz, błogosławieństwo sprawia, że sprzęty, które kupisz, nie będą się psuć, będą się zużywać, ale nie będą się psuć. Wiem, bo miałem takie auto. był błogosławiony samochód, on się nie psuł, on się tylko zużywał. Wymieniałem w nim tylko to, co się zużywało, bo się po prostu kręciło, nie? A oprócz tego nie psuło się nic. Dlatego Bóg mi musiał zabrać ten samochód, bo za bardzo mi się podobał. <śmiech> A była pora już go po prostu oddać. I to jest biblijne. Czy wiecie o tym, że Biblia mówi, że Bóg błogosławił tak Izraela, że im się ciuchy nie zużywały? Ja wiem, że dla kobiet to jest fatalna wiadomość. <śmiech> Mężczyźni, o, to jest takie fajne. Czyli po 10 latach jest świeże dalej. <śmiech> I wiecie, wygląda na to, że jak oni chodzili 40 lat po tej pustyni, to wiecie co? Ciuchy rosły na dzieciach. Tak wygląda. I wiecie, Bóg chce ciebie wprowadzić w sferę błogosławieństwa. Chce cię zabrać tam, żebyś tam był. Żebyś nie, nie, nie modlił się ciągle tylko o to, ale wiecie, chodzi o to, żebyś Ty został w końcu, dotknął błogosławieństwa, żeby ono przeszło przez Twoje życie i żebyś Ty stał się błogosławieństwem. Dlatego, że dojrzałe chrześcijaństwo myśli o tym, jak podzielić się tym, co ma, a nie o tym, jak ciągle dostać coś. Tak? Wiecie, kiedy będziecie naprawdę błogosławieni? kiedy po prostu któregoś dnia dasz komuś jakąś porządną kasę. Czy znaczy kiedyś dostałem 20 tysięcy na samochód. Chodziłem, byłem taki dumny. No to ten, co tak właśnie potem mi Pan Bóg zabrał. Ale chodziłem, byłem taki zadowolony. Opowiadałem te świadectwo i to nieraz, że dostałem 20 tysięcy na auto. I wiecie, któregoś dnia, kiedy to kolejny raz opowiadałem to świadectwo, że dostałem 20 tysięcy na samochód, Bóg do mnie powiedział tak. Ale nie, mów, to nie jest błogosławieństwo, kiedy ty dostajesz 20 tysięcy. Błogosławieństwo to jest wtedy, kiedy ty komuś dasz 20 tysięcy. No, kiedy ostatnio daliście komuś 5 stów? Tak po prostu, bo nie wiem. Jak tam? No, nie przesadzaj, pastorze. Tak? Czy jak ja mówię 500, to. Ale no nie, już tu nie przyjdę, bo te stawki tu jakoś do góry idą. I ci powiem, jak tak słuchasz i tak dzwonić, i ci powiem, co ty tam słyszysz takie syczenie słyszysz. I nie chodzi o to, ja nie zbieram teraz kolekty, okej. Okay? Ja próbuję tylko wyrwać was z małostkowości. Żeby wam nie było żal tego już wymodliłem sobie, wymodliłem sobie ten telefon, co ja mam go oddać teraz? Nigdy w życiu. Nie rozumiesz w ogóle błogosławieństwa. Cielot. lot... Rozmawialiśmy o Abrahamie, ale może o tym akurat nie, no ale... Wiecie, był Abraham, zaraz do niego sobie przejdziemy. <śmiech> Jezu... Już jest późno. <śmiech> lot... Był Abraham, tak Bóg powiedział do Abrahama, że będzie go błogosławił. Abraham wyszedł, zaraz tam wrócimy, do tego jeszcze jedną rzecz dorzucę. I wiecie co? On sobie tam idzie i po drodze mu się mnoży, tak? jest coraz więcej tego wszystkiego. I wiecie co? Lota miał, tego jego kuzyna. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że wiecie, przy Abrahamie lot też się wzbogacił. I o to Bogu chodzi. Nie tylko, żebyś ty był błogosławiony, ale żeby przy tobie ludzie byli błogosławieni. Bo w ten sposób Ty wywierasz wpływ. Amen? Myśleliście kiedyś o tym, że chrześcijaństwo mogłoby polegać na tym, że widzisz jakąś podupadającą firmę i wiesz, że ten facet, który ją prowadzi, jest fajny. Rezygnujesz ze swojej dobrej pracy, idziesz, zatrudniasz się do niego za grosze. Bo wierzysz w to, że jak ty tam pójdziesz, to jego firma zacznie prosperować i ty tam pracujesz, Bóg Cię błogosławi, jego też przy tobie, firma rośnie, rozwija się, po prostu jest ekstra. Myśleliście kiedyś o takiej służbie? <grystanie> Jeśli nie myśleliście, to znaczy, że żre was materializm ciągle i myślicie tylko o tym, o sobie. A wszystko, cały świat, który wokół Ciebie się kręci, będzie mały zawsze. Małostkowy, zdegenerowany i karłowaty. Jeśli chcesz robić większe rzeczy, musisz przebywać z ludźmi, którzy są więksi. Amen? A najlepiej zacząć od Jezusa, bo jest największy. Amen? I żeby nie może narzekam. Wiecie, kiedyś pojechałem na konferencję i przyszłem piękną chwilę. Wyszedł jeden pastor, który prowadził tą konferencję i powiedział tak, słuchajcie, panowie, jest sprawa, ten pastor robi remont. W kościele potrzebuje 10 tysięcy, żeby po prostu dach wyremontować. I wiecie co, możecie mi wierzyć albo nie, w ciągu pięciu minut zebraliśmy 10 tysięcy złotych na remont tego dachu. Ja tak sobie wyobrażam chrześcijaństwo, że nie trzymam się kurczowo tego, co zostawię na tej ziemi. Bo to, co mam, nie stanowi o mnie. Amen. To, jaki masz telefon, nic o tobie nie mówi. No, oprócz tego, że, że po prostu kupiłeś go sobie, i Bóg jeden raczy wiedzieć, czy to był kredyt na 50 lat, czy gotówka. Nie? Więc dlatego chcę rozmawiać o błogosławieństwie. Dlatego, żebyśmy jako chrześcijanie nie utknęli w tym po prostu powtarzającym się cyklu potrzeba, odpowiedź, potrzeba, odpowiedź, potrzeba, odpowiedź, potrzeba, odpowiedź. Bo w ten sposób można po prostu wyrywać te chwasty całe życie i skończyć tylko na tym. A ja myślę, że Bóg ma większe rzeczy dla was, i chciałby, żebyście wydobyli się z tego cyklu, żeby, żeby w ten sposób może Błogosławieństwo płynęło szerzej. Amen? Trzeba swoje życie trochę poszerzyć. Pamiętacie, jak ten Eliasz przyszedł do tej wdowy? Tak? I powiedział tak. Na pożyczaj garków, będziesz lała oliwę. I nie wiem, czy pamiętacie mnie, to sprawdźcie sobie, ale tam oliwa lała się, dopóki były garki. A więc Boże błogosławieństwo nie ma granic. Jedyną granicą jesteś Ty. I Twoja zdolność do tego, żeby Boże błogosławieństwo przyjąć. I wiecie, jedni się modlą o podwyżkę, drudzy się modlą o miliony. I dla Boga jedno i drugie to jest to samo, bo On jest właścicielem wszystkiego. Tyle, że fajnie by było, gdyby to tak działało automatycznie. Nawróciłem się, pę, jestem milionerem. No to kościoły były pełne, to na pewno. <śmiech> Tylko nie wiadomo kogo, nie? <śmiech> Ale tak to nie działa. I wiecie, my, Boże Błogosławieństwo zostało nad wami wypowiedziane. Boże Błogosławieństwo ma moc i, i ma, ma tą siłę, żeby przemienić twoje życie i uczynić je innym, ale ty pod to Błogosławieństwo musisz wejść i musisz w nim zafunkcjonować. I mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym, co zrobić, bo to jest w pierwszej Mojżeszowej 12 i otwórzcie sobie to. Otworzymy sobie ten fragment. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa 12, mówi tak, pierwszy werset. Rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu Ojca swojego do, do ziemi, którą Ci wskażę, a uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił, uczynię sławnym imię Twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I pierwsza rzecz, o której mówiliśmy, że jeśli też za funkcjonować w Bożym błogosławieństwie, musisz z pewnych rzeczy wyjść. O tym, z czego wyjść i, i tak dalej rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, więc jak chcecie sobie odrobić lekcję, to zapraszam. Mamy nam na YouTubie i na stronie internetowej i na jakimś Spotify'u i podcastach. Możecie słuchać jest sporo źródeł, z których można sobie tego odsłuchać. Dzisiaj chcę powiedzieć inną rzecz. Dorzucić do tego jedną sprawę. Bo my słuchamy, dobra, trzeba z czegoś wyjść, ale słuchajcie, nie można wyjść z czegoś, w czym się nigdy nie było. I wiecie... Niektórzy ludzie mówią, że wychodzą z niektórych rzeczy. Z kościołów wychodzą, z związków wychodzą, z, nie wiem, z jakiejś pracy wychodzą, z jakiejś relacji wychodzą. Ale jak słucham czasem, to wydaje mi się, że oni nigdzie nie wychodzą, bo oni nigdzie nie byli. Jeśli chcesz z czegoś wyjść, musisz być tam najpierw. Najpierw musisz być zaangażowany. I wiecie... W drugiej Księdze Kronik, nie chcę wam, już nie otwierajmy. Ja przeczytam. Druga Księga Kronik, 31 rozdział i 21 werset mówi o jednym królu tak. W każdej sprawie, słuchajcie, w każdej sprawie, którą rozpoczął w służbie domu Bożego, w prawie i przykazaniach, by szukać swojego Boga, czynił wszystko z całego serca i szczęściło mu się. Widzisz, jeśli chcesz, żeby naprawdę Boże Błogosławieństwo zadziałało, to to, co robisz, musisz robić ze szczerego serca. Z całego serca. Musisz się zaangażować. Bo wtedy jesteś w czymś. I myślę, że czasem będzie tak, że jak się naprawdę zaangażujesz, to się okaże, że nie ma z czego wychodzić, bo tu jest dobrze. Ale było źle tylko dlatego, że nie byłeś zaangażowany. Innymi słowy, praktycznie. Jeśli chcesz przejść z jednej pracy do drugiej lepszej, to bądź takim pracownikiem, żeby szef żałował, jak położysz zwolnienie na stół. A nie żeby tak powiedział, no, no trudno, nie? A w cichu... Kładaj swoje serce w to, co robisz. Spraw, żeby to było dobre, żeby miało jakość, bo Ty zaangażowałeś się. To kosztuje, bo zaangażowanie powoduje, że niektórzy ludzie powiedzą Ci dziękuję, a niektórzy nie. Ale my nie powinniśmy wkładać naszego serca dlatego, żeby nam ktoś podziękował. My wkładamy nasze serce, żeby to, co robimy, było dobre. I błogosławione. Amen? Więc zaangażuj się. Włóż w serce. Wiecie, my mieliśmy kiedyś takiego tutaj brata w kościele, który mówił tak. <śmiech> Chciałem sprzedać mieszkanie i nikt nie chciał po prostu go kupić. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy remont. I mówi, nie mieliśmy pieniędzy na wszystko. Wyremontowaliśmy to, co tam dało się. I mówi, skończyliśmy remont, sprzedaliśmy. I mówi, nauczyłem się pewnej lekcji. Że najpierw trzeba o coś zadbać. Amen? Bo może zanim pomyślisz o rozwodzie, to pomyśl o zaangażowaniu. Hmm? Bo może to, że nie jesteś zadowolony ze swojego związku nie wynika z tego, że jest paskudny i że popełniłeś błąd, ale z tego, że nie chcesz się zaangażować i druga strona nie jest idiotą i to widzi. I myśli tylko, dlaczego nie chcesz. Wiecie, słuchałem kiedyś historii pewnego człowieka, nie, czytałem ją i on, on napisał, że byłem głupi. Miałem żonę, która się starała o, moje, o nasze małżeństwo, a ja byłem leniwy i nic mi się nie chciało. I ona co, co jakiś czas przychodziła i, i angażowała się i, i to, i to, i to, i to, a ja mówię, byłem głupi i leniwy i po prostu nie chciałem się zaangażować. I po prostu któregoś dnia ona odeszła. I wiecie, wtedy to jest trochę za późno zaangaż na zaangażowanie. Nie? Więc jak masz dobrą żonę albo dobrego męża, to się ciesz i dbaj. Amen? Nie mrawo tak jakoś. Ja się nauczyłem tego od mojego poprzedniego pastora. Wyjechaliśmy kiedyś, prawie 30 lat temu, do Monachium. Nie wiem, czy wiecie, 30 lat temu nie było komórek, a rozmowy międzynarodowe były paskudnie drogie. Wyjechaliśmy tam i wieczorem jechaliśmy do, gdzieś z, nie wiem, z konferencji i po prostu zatrzymaliśmy się, on wysiadł, poszedł do budki telefonicznej, ja z nim, bo ja wszędzie z nim chodziłem, <śmiech> stałem obok, a on wszedł do budki telefonicznej i wrzucał te monety i dzwonił do swojej żony bo oni już mieli telefon, my jeszcze nie. Znaczy ja. I ja tak tylko widziałem te marki, które tam wrzucał, rozumiecie? I on wyszedł i ja mówię, słuchaj. Nie, to, dobra. To pierwszego dnia się nie zapytałem, ale on to robił codziennie, a byliśmy tam tydzień. Dzień w dzień. Wieczorem, rozumiecie, te marki wrzucał i dzwonił do swojej żony i rozmawiał. Długo rozmawiali. Ja wiem, 10 minut, 15 minut? Ja mówię, słuchaj... Któregoś dnia mówię, słuchaj, to drogo, nie? A on mówi, wiesz, to taniej niż rozwód. Ale co to jest? To jest to samo. Zaangażuj się. Zaangażuj swoje serce. Bądź w czymś. Jesteś w kościele? Zaangażuj się w kościele. Wsadź kawałek swojego serca tutaj to to będzie Twój Kościół wtedy. I może okaże się, że po prostu nigdzie stąd nie musisz iść. Tylko coś tam Cię... No, rozumiecie mnie? Jest jeszcze jeden fragment. Chcę dwa przeczytać, ale ten jeden najpierw. Opisane jest... W piątej Mojżeszowej, 28 rozdział. To jest rozdział o błogosławieństwie. Bóg powiedział tak. Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście. Piąta Mojżeszowa, 28 Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście. Szósty rozdział, 28-6, no, Szósty werset, 28-6. I posłuchajcie. Jeżeli gdzieś wchodzisz, wejdź z błogosławieństwem. Jeżeli wychodzisz, to wyjdź z błogosławieństwem. Bo jeżeli wejdziesz z błogosławieństwem i wyjdziesz z błogosławieństwem, to wychodząc z błogosławieństwem, wejdziesz z błogosławieństwem. Rozumiecie, co mówię? Tak? Bo wiecie, niektórzy ludzie Porzucają błogosławieństwo i nie wychodzą z błogosławieństwem, zrywają ten proces wychodzenia, wychodzą, bo im się coś nie podoba i wychodzą bez błogosławieństwa. A jak wychodzisz bez błogosławieństwa, to wejdziesz też bez błogosławieństwa. A jak będziesz wychodzić i wchodzić bez błogosławieństwa, to będzie ci ciężko. Dlatego Pan powiedział, błogosławione niech będzie twoje, będzie twoje wejście i wyjście. Bóg błogosławi Cię na wejście, ale Twoim zadaniem jest to, żebyś wchodził z błogosławieństwem i wychodził z błogosławieństwem. Jak wchodzisz do pewnych rzeczy, niech Bóg to błogosławi, zainteresuj się tym. Jak wychodzisz gdzieś, to skądś, to wyjdź z błogosławieństwem. Tak jak powiedziałem, wychodzisz z pracy, niech ludzie żałują, że się zwolniłeś. Tak? Wychodzisz z jakichś relacji, w których jesteś, niech ludzie po prostu z żalem cię wypuszczą. Tak? Żenisz się? Niech cię rodzice pobłogosławią i uwolnią. Amen? A nie kurczowo trzymają. Co tam ostatnio ci małżona gotowała? Wy to... O, nie, dobra, jak można tak mojego syna traktować, nie? <śmiech> Więc, zaangażuj się. Powiem wam, czemu ludzie się nie angażują. Nie przejdę tego tematu, no. Ludzie się nie angażują, bo boją się zranienia. Boją się tego, że jak się zaangażują i ktoś tego nie doceni, to będą rozczarowani i zranieni. I mają rację. I dlaczego? Dlatego, wiecie dlaczego my jesteśmy zranieni, kiedy się angażujemy w coś i po prostu e, nikt tego nie docenia? Bo my robimy to dla nie, z niewłaściwych pobudek. My się angażujemy z niewłaściwych pobudek. Co mówi Słowo Boże o pracy? Pracuj jak dla Pana, nie? Więc Ty pracujesz tak, żeby Pan był za, za, usatysfakcjonowany, a nie pracodawca. Nie? Dobrze myślę? Jak to działa? O, mocno. Bo jeżeli Ty chcesz zadowolić Twojego pracodawcę, to on jest Twoim błogosławieństwem. Ale jeżeli Ty pracujesz, żeby zadowolić Jezusa, to Jezus jest Twoim błogosławieństwem. Amen. I widzisz, to samo jest we wszystkich innych rzeczach. I pamiętam taką historię. Był, przychodził kiedyś do naszego kościoła taki brat Okuli. Nawrócił się w, 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 w domu Alberta i przychodził do nas do kościoła. I przyszedł któregoś dnia i powiedział mi słuchaj, chcę opowiedzieć świadectwo w kościele. Ja mówię, no dobra i on wyszedł i opowiada świadectwo i mówi tak, chodzę do tego kościoła już pół roku i przez pół roku nikt się do mnie nie odezwał nikt się mną nie zainteresował i nikt po prostu e, nawet nie zauważył, że ja tu jestem więc stanąłem i powiedziałem Boże, co to jest za kościół w którym nikt się mną nie interesuje to są ludzie, którzy nie mają miłości klasyka, nie? I mówi tak. A Bóg do niego powiedział tak. A dla kogo ty tu przychodzisz? I on mówi. Aha. No nie, Panie, ja dla Ciebie przychodzę. I wiecie, postanowił zmienić swoją postawę. I możecie wierzyć albo nie. Następnego tygodnia, on mówi tak. Następnego dnia przyszedłem i powiedziałem sobie. Ja tu przychodzę dla Jezusa. I po prostu jestem tu dla Niego. Więc po prostu przyszedł, nie oglądał się, wiecie i tak dalej. Wiecie co, możecie wierzyć albo nie. On mówi tak, w następnym tygodniu, kiedy postanowiłem, że przyjdę tutaj dla Jezusa, ktoś podszedł do mnie, przywitał się, a co słychać, a to, a to. Mówi, w ciągu dwóch tygodni ktoś mi zaproponował jakąś, jakieś mieszkanie, jakąś pracę. Wszystko mi się podwracało. I wyszedł takie świadectwo, powiedzieć. Więc my jesteśmy rozczarowani i zranieni, Najczęściej dlatego, że robimy coś z niewłaściwych pobudek. My powinniśmy Boga zadowolić, a nie ludzi. Nie? Bo jeżeli będziemy chcieli ludzi zadowolić, zawsze będziesz zraniony. Ale jeżeli zrozumiesz i zaczniesz żyć tak, żeby Bóg był zadowolony z tego, co robisz, a nie ludzie, to nie będziesz zraniony. Amen? I ostatnia rzecz i już kończę. O Boże. Przepraszam, przeciągnę. Musimy wyjść z kłamstwa. Przestać kłamać przynajmniej siebie. Wiecie, my nie kłamiemy od razu. My kłamiemy po prostu, to jest proces. Najpierw po prostu jakiś unik, to, tam, ten, ten. Nie chodzi o to też, żeby każdemu wywalić prawdę między oczy. Powiem Ci, co myślę. I już... Dobra, wal. <laughs> nie, 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 Ale my nie powinniśmy oszukiwać samych siebie. Wiecie, co? słuchałem pewnego człowieka, który powiedział, że czytał e, archipelag archi, archipela gułak I to jest, wiecie, taka analiza komunizmu w, w Rosji. I wiecie, ten człowiek o Sołżynicyna napisał, że komunizm w Rosji utrzymywał się tak długo z jednego powodu. Bo ludzie nie chcieli sobie powiedzieć prawdy. Że to jest złe. I wiecie, ja wiem, po prostu ja mówię: <śmiech> przestańcie kłamać, myśli sobie: No świetnie, jak ja pójdę do pracy i powiem prawdę, to dopiero będzie. <śmiech> A jak nie powiesz, to co będzie? Będziesz gnić w środku. Będziesz chodzić sfrustrowany. A ten to, a to, to, a to, to, i to. Nie, nie. Będzie tak? Będzie tak. Bo ta prawda będzie się w tobie odzywać. I wiecie, mówienie prawdy jest sztuką. Mówienie prawdy nie polega na tym, żeby wywalić, co się myśli. Bo to, że ty masz y, zgodne z faktami przemyślenie, nie znaczy jeszcze, że to jest prawda. Jeszcze jest jakaś potrzebna analiza od Boga. Jakieś wnioski. Więc to jest sztuka. Ale nie będę tego już omawiał, bo przeciągnąłem po prostu niemiłosiernie dzisiejsze nabożeństwo. Chcę, żebyście usłyszeli to. W... Przestańmy kłamać. Samych siebie i najlepiej jeszcze innych. Bo kłamiemy. A nie jest w porządku. A nie jest. A jakoś się ułoży, ale się już nie układa od dawna. nie? A może się poprawi, ale się nie poprawia. A następnym razem już tak nie będę robił. Ale robisz. Wiecie, o czym mówię. I przychodzimy do Boga, który mówi prawdę. I potem mam do czynienia z takimi chrześcijanami, którzy przychodzą i mówią, pastorze, nie mogę czytać Biblii, bo ona mnie rani. Ja myślę, jak Biblia może ranić kogoś? No ale jeżeli myślę dzisiaj, że jeżeli ktoś żyje w głębokim kłamstwie tak bardzo, że nawet tego nie jest świadom, to po prostu ma problem. Taki, że kiedy zderza się z jakimś takim innym myśleniem, Bożym myśleniem, to jest mu strasznie trudno. Ale wiecie, prawda, choćby nie wiem jak bolesna, na końcu przynosi jedną z najważniejszych rzeczy do życia człowieka. Przynosi wolność. Amen. Powstańmy. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas dzisiaj i chcę modlić się z nami wszystkimi o wolność. O to, żeby Twoje błogosławieństwo przeniosło wolność do naszego życia. Żeby Twoje błogosławieństwo wydobywało nas z tych cykli zaspokajania potrzeb i poszukiwania zaspokojenia potrzeb. Żebyśmy wydobyli się z tego i nauczyli się Chodzić i żyć pod wpływem Twojego błogosławieństwa. Tak, żeby nasze życie było permanentnie błogosławione. Żeby nam się dobrze powodziło. Żebyśmy mogli Ci służyć. Amen. I może jesteś dzisiaj na tym miejscu? Albo słuchasz mnie? I w Twoim życiu jeszcze nie podjąłeś decyzji o tym, żeby spotkać się z najlepszą możliwą osobą. Z Jezusem Chrystusem. Z Jezusem można się spotkać. On, e, on fizycznie go tutaj nie ma, ale on powiedział, że wyślę Ducha Świętego i Duch Święty tu jest obecny. I kiedy tak słuchasz mnie teraz, Duch Święty jest wokół Ciebie. I jeśli w Twoim życiu nie podjąłeś jeszcze decyzji, żeby powierzyć swoje życie Jezusowi, to dzisiaj to jest taki dobry moment, który możesz to zrobić. Może byś musiał coś oddać Może z czegoś wyjść Ale prawda, którą on jest, jest lepsza I chcę Cię zaprosić do wspólnej modlitwy Nie czekaj, nie odkładaj sobie tego Nie, nie przesuwaj na później Ten moment jest dobrym momentem To jest dobry moment Pomódmy się I zapraszam Cię do wspólnej modlitwy Pomódź się ze mną i dzisiaj zrób to. Oddaj Mu swoje życie. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić. Przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego razem ze mną w modlitwie. Bóg zmieni Cię. Wpłynie na Twoje życie. Odmieni je. Będzie lepsze. On wyrwie z Twojego życia ten kolec cierpienia. I nie będziesz się zmagać. Przyjdzie pokój i odpocznienie. Bo przyjdziesz do Niego. Tego, który jest boskim, doskonałym uzdrowicielem. Pomódl się razem ze mną. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje stare życie. A dzisiaj przychodzę do Ciebie i oddaję Ci moje życie w Twoje ręce. Wierzę, że Ty jesteś moim zbawicielem i zapraszam Cię do mojego wnętrza. Zamieszkaj w nim na zawsze. Wyznaję że jesteś moim Zbawicielem i Panem i będę za Tobą podążać przez resztę moich dni. Amen. Jeśli modliłeś się dziś, tak. Bóg Cię usłyszał i Cię zmienił, bo jesteś Jego. Teraz jesteś Jego. I wiecie, Bóg powiedział, że z mojej ręki nie zginie nikt, bo tych, których mam, zachowam, bo są w moim ręku. Oddajmy Panu chwałę.